0: buenas tardes, en aras de la corrección política, se invisibilizan realidades, y con ello en última instancia se reproducen las injusticias, bien vestidas, bien adornadas, pero multiplicadas. Se pudo alegar cierta vez en la Argentina que ...no se medía la pobreza para no estigmatizar a los pobres... ...que es lo mismo que no medir la fiebre para... ...proteger el buen nombre de los grados centígrados. En cinismo sí se puede terminar... ...convirtiendo la corrección política. Es lo que ocurre también cuando en base a la comprobada existencia de miles y miles de estudiantes universitarios surgidos de hogares pobres, de familias humildes, se descalifica el argumento de que, en términos estructurales, la pobreza aleja a los ciudadanos más vulnerables de la educación superior, cosa que es bastante clara. ¿Cómo podría sostenerse que la pobreza no es un obstáculo para acceder a la universidad cuando es sabido, por otro lado, que la pobreza es la que expulsa del sistema secundario a miles y miles de jóvenes? Pero las necesidades políticas de los partidos o de los gobiernos, y en el fondo, insisto, el cinismo, tergiversa los argumentos para fundamentar la idea equivocada y sectaria de que la representación política de los pobres en la Argentina fue, es y no dejará de ser jamás cosa de una sola expresión partidaria, de un solo partido o movimiento político. En nombre de la corrección política, también por estas horas, el debate sobre la inseguridad retrocede también en cuatro patas debate eh, sobre la inseguridad que se re reactualiza a través de la, de la difusión pública y del estado público que toma el reclamo de los vecinos de Ramos Mejía en el partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires tras la muerte de un quiosquero de un hombre que se levantó un día para ir a trabajar y no volvió ...ultimado de cuatro balazos. Lo evidente... ...o sea... ...el hecho de que la pobreza... ...genera condiciones objetivas... ...para el desarrollo del delito... ...ahora ya no se puede afirmar... ...de manera tan tajante... ...ya no se puede sostener... ...a viva voz... ...no se puede expresar... ...no se puede expresar tal cosa... ...sin recibir una réplica que esconde la verdad en una trampa que tiende lo aparente... ...que esconde la verdad en la trampa de lo aparente. Dicen, no es verdad que todos los delincuentes sean pobres... ...y tampoco es cierto que todos los pobres se vuelven delincuentes. Más o menos esto afirman... Eh, señores y señoras un poco hipócritas con rostro serio y aire profundo que dicen eso y ponen cara de eminencia como si hubiesen desentrañado así un problema de, de física cuántica es obvio, es obvio nadie plantearía sensatamente otra cosa que no se puede identificar el delito con la pobreza es evidente que no todos los pobres ...terminan siendo delincuentes... ¿Mm? ...dicho sea de paso... ...si uno recorriese las cárceles de la, de la Argentina... ...llegaría a la conclusión de que los ricos no delinquen... ...porque todo lo que se encuentra allí... ...o casi todo lo que se encuentra allí... ...viene de, de sectores sociales postergados... ...los que no salen rápido... Ya le tocará el turno en los próximos días a otro exfuncionario condenado por un delito de corrupción. Es obvio, volviendo atrás, es obvio que no se puede identificar pobreza con delito. Ahora, de nuevo, es de un cinismo atroz, cinismo que probablemente encuentre su origen en la certeza íntima de mucha clase dirigente, en el fondo consciente de su responsabilidad histórica, es de un cinismo atroz negar que las condiciones materiales de existencia de un amplio sector de la población argentina son el caldo de cultivo, yo diría el caldo de cultivo mejor, de una violencia social que por algún lado a falta de otras vías de escape, debe estallar. Como explicamos, si no la violencia, ¿m? desde argumentos psicológicos, ¿m? desde la antropología que nos dice que los sujetos que viven en esta parte del planeta son más propensos a... Eh, a violar las normas y las leyes y a cometer delitos que en la República Checa. No hace falta ser científico, ni policía, ni burócrata, para entender, para ponerlo en términos concretísimos, que la retribución a la que puede acceder en algún barrio de Paraná o de cualquier ciudad argentina, la retribución a la que puede acceder un discreto vendedor de estupefacientes supera un buen salario de los que se pagan hoy en la Argentina, en el mercado de trabajo de la Argentina. Y desde ya que ese ingreso, tan seductor como ilegal, seductor, ilegal, es superior al monto de un programa social y que es infinitamente más que la nada misma, la nada misma a la que, no sé, la ineficiente organización económica del país condena a millones y a millones de argentinos. Es bastante obvio, es bastante obvio. En la droga y en el narcotráfico seguramente se explicará buena parte, bueno, no todo, pero probablemente sí buena parte del problema delictivo de la Argentina, y lo está y lo sabe... Hasta el más tonto de los cadetes que ingresan a cualquier escuela de policía del país. Es verdad, la solución no es tan fácil como el diagnóstico. Venimos escuchando hablar del problema de la inseguridad desde hace décadas... ...y seguramente, seguramente hace décadas el problema del narcotráfico... ...no estaba tan instalado en el mapa del delito de la Argentina. Ni el tráfico de, de estupefacientes tan arraigado territorialmente en la Argentina. Por supuesto que hay múltiples causas que esto lo, lo explican. La solución no es tan fácil como el diagnóstico. Hay que decir, en cualquier caso, que no pudo haber crecido el narcotráfico en la Argentina sin la complicidad abierta o sin la tolerancia silenciosa de las estructuras del Estado, lo que es hablar de los tres poderes. Imaginen el nivel de complejidad que tiene el problema... ...si desde el poder del Estado hay vinculaciones o complicidades. El problema o la solución se dificulta. Se complica por eso mismo, por esas complicidades aviesas e incalificables. Pero justamente esa ligazón espuria... Eh, censurable, reprochable, éticamente incalificable, es lo que al mismo tiempo hace insostenible y vuelve intolerables las explicaciones de circunstancia al problema de la inseguridad y de la violencia y de la muerte que se transmiten por boca de, no sé, declaraciones de, de pasillo por parte de los funcionarios del... De, del Poder Ejecutivo sobre todo, ¿no? Aquella complicidad de la que hablamos es la que hace intolerables algunas explicaciones respecto del problema de la inseguridad, que, que se enfrenta a un clima social muy difícil. Los funcionarios transmiten estadísticas alentadoras, que en una de esas son ciertas, pero que caen en oídos que no están dispuestos a escuchar nada por el hartazgo, por el cansancio, por el fastidio, porque en este terreno se encuentra con respuestas estatales tan ineficaces como en muchos otros. La sociedad está harta, está cansada, y está harta y cansada porque estas discusiones que son muy largas, que son muy añejas, que vienen de lejos... ¿m? Eh, son, eh, son tan repetitivas que mm... ...que convocan al desánimo... ...porque son tan largas como las vidas de los ciudadanos... ...que padecen el problema de la inseguridad... ...alguien que vive en Paraná y tenga 40 años... ...hace 35 que viene escuchando hablar... ...en la radio y en la televisión... ...del problema de la inseguridad... ...con gobiernos de derecha... ...con gobiernos más progresistas... ...más populistas... ...más conservadoras... ...pero el problema en mayor o menor medida... ...siempre ha estado ahí... ...por lo tanto convendría buscar una variable también permanente como el problema. Caramba, en una de esas, la variable de la pobreza, de la indigencia y de la exclusión es tan constante, es tan regular, está tan presente como el fenómeno mismo de la inseguridad. Los ciudadanos que ven que nadie le solucionaba un problema en los noventa, ...tenían un diagnóstico y una explicación, o, o escuchaban un diagnóstico, una explicación y una propuesta eh, segurado, eh, superadora... ...que pueden ser más o menos distintas o más o menos iguales que las propuestas, los diagnósticos... ...y las explicaciones que hoy mismo le ofrece la clase dirigente, eso sí, con el rostro impávido de quien no se hace cargo... ...de ese fracaso... ...de esta incompetencia para luchar contra un problema que tiene décadas. La inseguridad se potencia... ...y algunas de sus causas, por lo menos esa es la sensación que tenemos... ...están hoy más arraigadas que ayer... ...cuando el fenómeno era ya suficientemente grave. Ni en falsas moralinas... ...ni en tratados de ética o de moral ni en un manual de corrección política, se podrá aislar, separar, escindir irresponsablemente el problema de la inseguridad, al problema de la exclusión social constante y regular que padecen gran parte de los argentinos, que son, al fin y al cabo, porque no lo miran por la televisión, lo sufren o lo protagonizan, que son, al fin y al cabo, víctimas y victimarios de la violencia, homicidas y asesinados, traficantes y adictos. Que el problema es caramba de todos, y es más grave que la pérdida de cuatro votos tres días antes de una elección.